0: Hoofdstuk 1. De gaper bij gaslicht.
1: Haarlem ontwaakt op een morgen in de zomer van 1849. Het is stil op dit vroege uur. Het carillon van de Sint-Bavo tinkelt door de lucht. In de verte ratelen de wielen van een kar en het klossen van paardenhoeven weer klinkt tussen de huizen. In de bomen langs het Spaarne zingen de vogels. Op het slepershoofd bij de waag hangen een paar mannen rond... wachtend tot er een vrachtschuit komt lossen. Misschien valt er dan iets voor ze te verdienen. Verder zijn er nauwelijks mensen op straat. Haarlem ontwaakt, maar langzaam. Van plotselinge drukte is geen sprake. Een stad als deze kunnen wij vanuit onze eigen tijd nauwelijks voorstellen. Zonder auto's, zonder fietsen, zonder spitsuur... Een stad waar huizen met zeventiende-eeuwse trapgevels zich spiegelen in het donkere water van de oude gracht. Een stad waar de tijd stil lijkt te staan. Haarlem ontwaakt, maar wordt niet echt wakker. Over de Melkbrug loopt met haastige stappen een jongen van een jaar of zestien, vanuit de Hoogstraat naar de Korte Veerstraat, aan de andere kant van Spaarne. Hij kijkt op bij het geluid van een paar klokslagen in de verte. Bij de lange brug wordt de boom van de oever getrokken. De drijvende versperring die s'nachts het Spaarne afsluit. Een mast met gebruin getaand zeil. Nauwelijks bollend in de zachte ochtendbries komt langzaam dichterbij. Het eerste schip dat vandaag in de stad komt lossen. In de nauwe straten van Haarlems oude stadskern komt iets meer leven op gang. Een vrouw schropt fanatiek de stoep van een winkel. In de aangang ruikt het naar versgebakken brood. De jongen snuift de geur met zichtbaar plezier op... En onderdrukt zijn plotseling honger. Veel heeft hij ook niet gehad als ontbijt. Twee dunne plakken roggebrood en een beker waterige melk. Daar moeten ze het maar mee doen in het weeshuis.
0: Hij loopt snel verder door de grote houtstraat in de richting van de oude gracht. Hier woont de rijkdom van Haarlem in grote huizen met hardstenen stoepen. In dit gedeelte van Haarlem zijn de meeste winkels. Aan de uithangtekens is te zien wat ze verkopen. Etalages hebben ze niet. De huizen zijn ook nog niet genummerd. Ieder huis heeft een naam en vaak een bijbehorende gevelsteen... zoals de snuifmolen, het wapen van Londen, de profeet, de kuil der leeuwen of de kat bij het anker. Op de stoep van een groot huis en op de straat ervoor is run gestrooid. Run is gemalen boomschors. De jongen werpt even een blik op de hoge ramen met de gesloten luiken. Hij weet wat dat betekent. In dat huis ligt er eentje ziek, waarschijnlijk ernstig. Het strooien van run op straat dient om het geluid van karren en voetstappen te dempen. Dat zal ze niet helpen daarbinnen, denkt de jongen. Dood gaat iedereen, ook de deftige mensen in de grote houtstraat. Toch sterven de mensen sneller in de buurt aan de andere kant van het Spaarne waar die vandaan komt. Daar worden ze ook eerder ziek. En daar strooien ze geen run voor de deur. Aan het einde van de straat is het Verwulfd, het overkluisde gedeelte van de oude gracht. Daar branden de straatlantaarns nog. Sinds 1837 wordt een deel van de stad door gas verlicht, maar er zijn nog veel gloeiende spijkers. Dat zijn lantaarns met olielampen. De jongen uit het Weeshuis komt hier meer mensen tegen. Een groepje meisjes en vrouwen met lange rokken en omslagdoeken. Mannen met petten en bakkenbaarden op weg naar hun werk. Naar de gasfabriek aan de Leidse Vaart tussen de Raaks en de Vestenstraat. En de vrouwen en de meisjes misschien naar Wilson, de katoenfabriek op het Muizenveld, achter de Vijfhoek. Iedereen haast zich, want je moet op tijd bij je baas zijn. En te laat komen betekent meteen minder geld. Werken wil zeggen, meestal zeven dagen in de week... twaalf uur per dag, soms langer. Klagen is er niet bij. De mensen zijn al blij dat ze werk hebben. Een grote groep Haarlemmers kan niet eens werken. Te oud, te gammel, gesloopt door slecht voedsel... door drank, door slechte behuizing... van generatie op generatie. Paupers die zijn aangewezen op de armenzorg van de kerk... of van de stad. De jongen, laten we hem Frans noemen kan zich in zekere zin gelukkig prijzen. Hij mag dan wel een weeskind zijn. Hij hoeft niet naar een naargeestige fabriek en hij loopt zowaar op schoenen in plaats van op klompen. Zijn patroon is een zekere van der Pigge, die op 3 maart van dit jaar zijn affaire in drogerijen en verfwaren heeft geopend in de Gierstraat tegenover de botenmarkt. Dat baantje heeft Frans te danken aan het sint jacobs Schotshuis in de Antoniestraat, het katholieke weeshuis waar hij is opgegroeid en nu nog in de korst is. Hij verdient niet veel, 1 gulden 50 in de week. Daar ziet hij zelf maar weinig van, het geld wordt rechtstreeks betaald aan het sint jacobs Godshuis. Hij krijgt alleen een schamel zakgeld en af en toe wel eens een fooitje van klanten waar hij een bestelling aflevert. Die centen spaart hij stiekem op, want de derde week van juli is de jaarlijkse kermis in Haarlem. Daar verheugt hij zich al op... al zal het een heleboel moeite kosten... om aan de strenge regels van het weeshuis te ontkomen. Ik heb het goed getroffen, denkt Frans.
1: Hij is toch een stuk beter af dan de arbeiders van de gasfabriek... waar de temperatuur in het ketelhuis zomers ondraaglijk kan worden. De jongens die de machines moeten schoonmaken van de katoenfabriek... hebben het ook veel zwaarder dan hij. En bij Van der Pigge heeft hij niet te klagen... Die is erg vriendelijk voor hem, als hij maar ijverig zijn best doet en niet luiert. De torenhaan van de Bavo schittert in de eerste zonnestralen. Het wordt vandaag een warme dag. Dat is niet altijd leuk, vanwege de stank die opstijgt uit de grachten van Haarlem. Het water dat in de donkere muil van het Verwulf verdwijnt, heeft een onfrisse, zwartachtige kleur. Er drijven dikwijls dode honden of katten in rond en bij warm weer stinkt de oude gracht als een openstaand secreet. En dat is het in feite ook. De riolering komt erop uit. Ieder jaar lijkt die stank erger te worden. Maar dat komt omdat ze het er meer aan het droogmaken zijn, heeft hij horen zeggen. Anderen geven schuld aan de fabrieken. Vooral aan de previnaire, de katoendrukkerij buiten de zeilpoort. Die zijn afvalwater rechtstreeks in de stadsgracht loost. Frans is in zijn eigen omgeving aan kwalijke luchtjes gewend. Het kan hem niet zoveel schelen of het een beetje stinkt. Maar met warm weer wordt het hem zelfs te erg. Ach, bij Van de Piggen ruikt het tenminste lekker, denkt hij. De winkel geurt naar terpentijn en lijnolie en naar allerlei kruiden uit verre landen. Aan de overkant, onder de bomen van de botenmarkt, knast de grote zwengel van de pomp. Een paar meisjes vullen hun emmers. Eentje is ongeveer even oud als Frans. Ze heeft een bol gezicht met sproeten en blauwe ogen. Hij begint te fluiten als hij haar ziet. Ze kijkt opzij en steekt haar tong naar hem uit. Net als de gaper die bij van de piggen uithangt. En Frans krijgt in één keer een rood hoofd en vlucht de winkel binnen. Zo Fransje, goedemorgen. Wat een haast vandaag. Heb je het voorjaar in de bol? Antonie van de Piggen knikt zijn jongste bediende vriendelijk toe van achter de toonbank. Hij verdiept zich meteen weer in zijn werk. Het zorgvuldig afwegen van pigmenten voor de verfbereiding en af en toe een notitie makend. Even kijkt hij met een geamuseerd lachje op als Frans bijna struikelt in zijn haast om zich van zijn jasje te ontdoen. Het zou wel eens warm kunnen worden vandaag, merkt de drogist op. Hij is in een opgeruimd humeur. Frans kijkt afwachtend naar zijn baas. Heimelijk hoopt hij dat hij niet uitgerekend vandaag de bloedheete zolder op moet om het zeegras te keren. Van der Pigge lijkt even in gedachten verzonken. Dan slaat hij het winkelboek dicht en knikt welwillend tegen zijn jongste bediende. De bestelling is klaar. Haal de mand maar even... en dan kun je alles inpakken en meteen wegbrengen. Naar Reiniers in Overveen. Je weet wel waar die woont. Frans, de Weesjongen knikt. Hij straalt. Naar Overveen. Dat is wel een eind lopen met die zware mand, maar dan kan hij tenminste naar buiten. De stad uit zelfs.
0: Heeft hij even geluk? Hier heb je geld voor de tol, zegt Van der Pigge en geeft hem twee stuivers. Op veel wegen in de omgeving van Haarlem wordt nog steeds tol geheven... Onder andere in Overveen. Frans gaat fluitend op weg. Hij moet ineens weer aan de kermis denken en aan het meisje met de blauwe ogen. Het wordt een mooie dag vandaag. Romantisch niet waar, dat beeld van Haarlem in de tijd van Hildebrand en de camera obscura. De deftige stad laat zich oproepen als een lantaarnplaatje... of als een tekening van Anton Pieck... vooral in combinatie met de geur van specerijen en kruiden... waar de winkel in de Geerstraat tot op de huidige dag van doortrokken lijkt te zijn. De registrerij van de Piggen past perfect in het plaatje. En toch zetten we nu de toverlantaarn even uit. Al heeft niemand van ons Haarlem omtrent het midden van de 19e eeuw in werkelijkheid meegemaakt... Wij kennen allerlei omstandigheden en achtergronden waar Antony van der Pigge en zijn tijdgenoten zich niet van bewust waren. Was het in 1849 zo'n voor de hand liggend idee om een zaak te beginnen in Haarlem? De eens zo bloeiende stad aan de Duinzoom verkeerde aan het einde van de Franse overheersing in 1813 in een bedenkelijke staat van verval. Wat voor meer Hollandse steden gold. Toen de dichter Bilderdijk hier in 1827 zijn intrek nam, voelde hij zich neergesmeten in dit ellendig Haarlem. Dat hij beschreef als een omtrek van een stad die omwalst in haar wal, van wildernis vervuld en afbraak en verval. Dat was niet overdreven. In sommige buurten waren veel huizen wegens leegstand afgebroken en aan openbare gebouwen was in geen jaren meer onderhoud verricht. In de Gouden Eeuw had Haarlem ongeveer 60.000 inwoners, in 1815 een schamele 17.500. Van wie een kwart onder de armoedegrens leefde en volkomen afhankelijk was van de armenzorg. Na het vertrek van de Fransen heerste er aanvankelijk een ongemotiveerd optimisme in Nederland. We hadden immers de kolonie terug, we waren weer vrij en onafhankelijk en het Huis van Oranje waakte over ons in de persoon van koning Willem I. Alles wordt weer als vroeger, jubelden sommige mensen. De oude tijden keren weer. Het collectieve geheugen in Nederland was blijkbaar niet al te sterk ontwikkeld. Wat voor oude tijden. Er was in de 18e eeuw al sprake van een voortdurende achteruitgang. De bronnen van Haarlem's welvaart, de bierbrouwerijen en de textielnijverheid... stelden al lang niets meer voor. Een zeehaven zoals Amsterdam en Rotterdam had Haarlem niet. Een koopmansstad zou het nooit worden. De inlijving bij Frankrijk, de gedwongen deelname aan Napoleons oorlogen en het handelsembargo dat daar het gevolg van was, hadden de economie vrijwel tot stilstand gebracht. Arnhem was een slaperig stadje dat rustig onderkomen bood aan een handvol rijke mensen die uit dezelfde oude geslachten van regenten en patriciërs stamden als in de nadagen van de republiek. Het stadsbestuur klaagde van tijd tot tijd wel over de ellendige staat waar de nijverheid in verkeerde, maar was ook niet zo blij met het bedillerige optreden van de koning Koopman Willem I en van de Nederlandse handelmaatschappij die de Belgische textielfabrikanten Wilson, Previnair en Poelman naar Haarlem haalden. Weliswaar reageerde men eerst verheugd, maar al gauw bleek dat de fabrieken stonken en lawaai maakten en allerlei mensen van buiten de stad aantrokken op zoek naar werk dat er niet was. De woorden arbeider en armoede waren synoniem. Nicolaas Beets schetste in zijn camera obscura de figuur
1: van oom Staarstok. Wiens grootvader en vader een zeer bloeiende en die zelf vrij bloeiende lintweverij gehad had, om de strikte waarheid te zeggen, moet ik bekennen dat hij ze nog had. Maar er werd volstrekt niet meer ingewerkt en op de zolders lag nog een aanzienlijke partij oortjesband die hij liever zag verrotten dan haar onder de markt te verkopen. Hij behoorde al zo tot de mensen die hun zaken aan de kant hebben gedaan. En het uitzicht op verdere winsten opgevende, zich met een vrij aardig inkomen en onverzettelijke afkeer van stoommachines en de Haarlemse courant tevreden stellen. Oom Staastok leek aanvankelijk gelijk te krijgen. De kunstmatig op de been gehouden Haarlemse textielindustrie was niet opgewassen tegen de buitenlandse concurrentie. Er vielen ontslagen en de verpaupering in Haarlem namen dramatische vormen aan. Ofschoon niemand het hardop durfde te zeggen, werd in 1849 al duidelijk dat het textielavontuur mislukt was. Haarlem zou geen tweede Manchester worden, maar in feite was het nog net zo'n dode stad als in 1815. En het zou nog tot 1870 duren voordat er sprake was van enige opleving. Daar kwam nog bij dat de stap door de vervuiling van het water en het ontstellende gebrek aan hygiëne steeds vaker geteisterd werd door besmettelijke ziekten zoals cholera. Zoals bijvoorbeeld in 1849, het jaar dat Antoni van der Pigge zijn zaak begon. Het waren bange tijden. De mensen die zich in de deftige, oprechte Haarlemse courant verdiepten ...lazen met ongerustheid berichten over de revolutionaire bewegingen in Frankrijk, Italië en Duitsland. In 1845 heerste in West-Europa de aardappelziekte... ...die massale hongersnood om de arbeidersbevolking tot gevolg had. De prijzen van levensmiddelen stegen dramatisch. En zelfs in het altijd zo rustige Haarlem braken relletjes uit en werden de bakkers geplunderd. Drie jaar later, in het revolutiejaar 1848 legde Thorbecke met zijn grondwet de staatsrechtelijke grondslag voor het moderne Nederland. Maar daar hadden de armen niets aan. Een grondwet kun je niet eten. Wie zich verdiept in de sociaal-economische gegevens van Haarlem in de negentiende eeuw, krijgt een weinig opwekkend beeld te zien. Als de historische werkelijkheid inderdaad zo pikzwart was, dan had Antonie van der Piggen een onverbetelijke optimist moeten zijn geweest. Niet alle berichten uit de tijd zijn zelfs zo somber. In de zomer van 1860 kwam de jeugdige jurist meester H.P.G. Kwak naar Haarlem. Hij vond stad en omgeving zeer behoorlijk en noteerde in de onmiddellijke nabijheid gelegen van het eeuwige geheugende bos Den Hout met de statige Spanjaardslaan omringd door een warande van Lusthoven beemden en wandeltreven die slechts eindigen waar de glooiende duinen de zee tegenhielden was het mij alsof die bruinrode stad met haar hoge kerk regelrecht uit een bloemperk oprees. Er lag daarbij nog zoiets vredigs over haar marktplein, haar grachten en haar straten. Door de kleine spionnen gluurden naar buiten zoete gezichten, die zelven niet opgemerkt wilden worden. Anderen waren minder onder de indruk. Een lid van de Kamer van Koophandel over Haarlem. De pruiken regeerden en het gras groeide tussen de straatstenen. De stad werd bestuurd. Liefst zodat bij het oude bleef en het rustige der vroegde vaderen niet verstoord werd. Ze zullen daar, al keuvelend in de deftige sociëteit,
0: trouw moet blijken, waarschijnlijk een pijpen bij gerookt hebben. Daarmee begint ook het verhaal van de familie van de Piggen met tabak. Als iets bewijst dat nicotine verslavend is, dan is het wel de snelheid waarmee de bevolking van Europa aan het roken is geslagen na de ontdekking van Amerika. Ook in de moeilijkste tijden blijven de mannen hun pijpjes smoren en sommige vrouwen ook, als we de berichten mogen geloven. Lange goudse pijpen voor de heren, korte voor de kleine man. Tabak bestaat ook in de vorm van pruim en snuif. Sigaren komen pas in het begin van de 19e eeuw in de mode. Tabakshandelaren noemen hun winkel dikwijls naar exotische figuren als moren en indianen. Als uithangteken gebruiken ze twee houten cilinders met gouden banden eromheen. Dat moet een rollen tabak voorstellen. Ook de tabakswinkel die Jan van der Pigge in 1800 opent heet de Gekroonde Moor en is gevestigd in de grote houtstraat op wat later nummer 68 zal worden, het tweede huis vanaf de hoek met het verwulft. Het zit de handel in tabak niet echt mee in die tijd. De import is beperkt door het handelsembargo. Er wordt weliswaar tabak geteeld in Gelderland en in Brabant, maar die is minder van kwaliteit. In 1811 wordt het Koninkrijk Holland bij Frankrijk ingelijfd. Napoleon maakt van de handel in tabak een staatsmonopolie en van de tabakswinkeliers staatsambtenaren. Jean van der Pige wordt, conform het keizerlijk bevel, verplicht een waarborgsom op de verkoop van tabak te storten van 800 francs maar Van de Pige handhaaft zich, vermoedelijk omdat zijn klanten tot de welgestelde kringen behoren. Hij is tenslotte niet voor niets in de Grote Houtstraat gevestigd, in het hart van de stad waar de deftigste en rijkste mensen van Haarlem wonen. De geur van exclusiviteit is al lang blijven hangen. Zelfs als de rijken al lang zijn weggetrokken uit de binnenstad, worden de winkeliers in de Grote Houtstraat nog altijd met meneer aangesproken en in andere straten alleen met hun achternaam. Meneer van der Pigge heeft achter zijn winkel ook een tabakskerverij, iets dat in de eerste helft van de 19e eeuw in Haarlem zelden voorkomt. Het houdt in dat hij zelf de ruwe tabak verder bewerkt. Misschien is het mede daaraan te danken dat het te gekroonde moor, ondanks de schaarste van de jaren, toch voor de wind blijft gaan.
1: Een vermakelijk verhaal over deze Jan van der Pigge heeft ooit in de Nieuwe Haarnemse Courant gestaan. Zijn huis in de grote houtstraat werd te klein voor hem, zijn vrouw, een tiental kinderen, een tabakskerverij en een winkel. Deswege zag hij naar een groter huis om, opdat het grootste gedeelte van zijn levende inventaris tenminste elders een meer behoorlijke woonplaats zou krijgen. Eindelijk meende hij zijn ideaal gevonden te hebben op de hoek van de gedempte oude gracht en de grote houtstraat. Hij kocht dit hele gebouw voor 1400 gulden. En toen hij eenmaal in zijn bezit had en de nieuwe reuze woning aanzag, zeide hij, wat moet ik met dit reuze huis doen? Wat zullen de mensen er wel niet van zeggen als ik daar inkruip? kruip? En zodra hij den kans schoon zag, verkocht hij het weer met honderd gulden winst, zonder dat zij, voor wie het eigenlijk gekocht was, er ook maar een voet over de drempel hadden gezet. Hiermede was de moeilijkheid nog niet opgelost en was het een uitkomst dat de heer van de piggen een klein groentewinkeltje op het verwulft, nummer tien, kon kopen voor de som van tweehonderd gulden. Aan de achterkant hiervan grensde aan zijn eigen pand. En er werd een verbindingsdeur gemaakt... en het raampje en de deur in de gevel aan het verwulft... werden in een venster veranderd. Het bleef echter lastig dat de kinderen op drukke dagen... nog steeds door alles behalve de grote winkel naar buiten moesten. Doch papa van de piggen wist raad. Als de winkel vol klanten stond... werden de kinderen één voor één door het raam... aan het verwulft naar buiten geschoven... en kwamen zo in godsvrije natuur. Deze methode beviel zo goed dat zij in
0: het vervolg steeds werd toegepast. Een typisch Haarlems verhaal, een vreemd mengsel van waarheid en fantasie. Met de vleugje winkeliers Roddel. We kunnen eruit opmaken dat Jan van der Pige iemand met originele invallen is geweest... en waarschijnlijk niet onbemiddeld ook. Anders had hij zijn zoon Anthony Johannes, die in 1821 werd geboren... nooit het kapitaal kunnen verschaffen waarmee deze later zijn drogisterij begon.